0: Les pénuries alimentaires sous l'occupation allemande Bonjour à tous. Les pénuries alimentaires traversent l'histoire de la France des 19e et 20e siècles. Aujourd'hui encore, la guerre que la Russie mène en Ukraine entravant le travail des agriculteurs et bloquant les exportations fait planer la menace d'une crise alimentaire mondiale. La faim guette dans de nombreux pays dépendants du blé ukrainien. Je rappelle que l'Ukraine fournit près de la moitié de l'approvisionnement en blé du programme alimentaire mondial. Les pénuries ne sont donc pas un phénomène des temps anciens. Dans l'urgence, prenons l'exemple d'ailleurs de la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'urgence, l'état autoritaire de Vichy rationne les populations afin d'éviter la disette ou la famine. Comment les Français s'adaptent-ils Et contourne-t-il les conséquences désastreuses des restrictions L'occupation allemande à partir de juin 1940 et l'instauration du régime de Vichy, le 10 juillet suivant, ont fortement contraint les Français. Pendant près d'une décennie, de 1939 à 1949, la France, un pays de près de 40 millions d'habitants, l'une des plus grandes démocraties du monde, a subi les conséquences matérielles et alimentaires dues à la mobilisation guerrière. L'occupation le compartimentage du pays en plusieurs zones, la perte de ses approvisionnements internationaux, les cartes de rationnement, les pillages allemands et le marché noir. Les effets se font encore sentir après la libération. Les premières restrictions sont mises en place dès la déclaration de guerre en septembre 1939. Les Français doivent s'habituer à consommer certains aliments en quantité moindre tout en étant restreints dans le volume de charbon à acheter pour se chauffer l'hiver suivant. Les hivers des années 40 ont d'ailleurs été les plus froids du XXe siècle. Les hommes politiques de la Troisième République ont essayé d'anticiper d'éventuelles pénuries dès la fin des années 30, sentant que la guerre redevenait possible, voyant la montée en puissance et l'agressivité croissante des fascismes européens. enfin. L'avancée irréductible des troupes allemandes dans le pays, en mai-juin 40, à l'issue de la drôle de guerre, déclenche le départ d'une marée humaine de 8 à 10 millions de réfugiés, français et belges surtout, sur les routes, désorganisant totalement l'économie et le gouvernement du pays. Le nouveau régime de Vichy décide de collaborer avec les occupants dès octobre. Le quotidien de chacun est bouleversé. Les Français cherchent à manger comme avant, mais très vite. Ils s'aperçoivent que c'est impossible. Les rayons des épiceries se vident et les étals des marchés, des boulangers et des bouchers sont déserts dès les premières semaines. Au surplus, il manque un million et demi d'hommes faits prisonniers par les Allemands. Les communications sont à l'arrêt et la vie économique manque de bras. Depuis l'ancien régime, jamais la France ne s'était trouvée dans une telle crise de subsistance et une désorganisation structurelle aussi grave. Les Allemands réquisitionnent et pillent tout ce qu'ils peuvent. C'est un casse-tête pour le gouvernement collaborateur de Pierre Laval. Une question se pose alors. Comment faire pour éviter la disette D'aucuns parlent dans la presse de famine possible. Pendant des semaines, les Français sont livrés à eux-mêmes, faisant la queue devant les commerces d'alimentation, durant des heures et des heures, par tous les temps, parfois pour rien. Dans les campagnes, certains profitent des derniers fruits des vergers et des potagers. Mais il faut partager avec les voisins et les citadins, ce qui n'est toujours pas bien accepté. Tout manque le sucre, le café, la viande, la matière grasse. À l'automne 1940, le régime pétiniste peut enfin mettre en place un rationnement officiel. Les cartes alimentaires sont instaurées. Les Français deviennent des lettres appartenant à de nouvelles catégories de consommateurs ayant droit à des rations spécifiques. A pour adultes, ayant droit à 350 g de pain par jour et 300 g de viande par semaine au début de l'occupation. Cela sera divisé par deux à la fin de l'occupation. Plusieurs catégories, J désigne les plus jeunes, notamment de 3 à 12 ans, T pour les travailleurs, etc. Ces catégories deviennent plus nombreuses et les quantités de nourriture allouées à chacun de plus en plus réduites au fil des années d'occupation. Avoir une carte d'alimentation en poche et des tickets publiés dans la presse ne signifie pas obtenir à chaque fois ce qui est imprimé dessus. Encore faut-il que les commerçants soient approvisionnés. Le clivage ville-campagne. Certains profitent de réseaux amicaux et parentaux, le marché gris, pour se procurer des légumes et quelques autres produits frais dans les fermes. Les citadins souffrent davantage des manques alimentaires que les ruraux, évidemment. Mais ces derniers n'affament pas volontairement les villes, comme il a été souvent dit et écrit, cultivant ainsi la vieille légende noire des rapports entre les campagnes et les villes. Certes, les paysans accèdent plus facilement à la nourriture que les citadins, certes, D'aucuns en profitent pour augmenter les prix des aliments de façon illégale, mais le régime de Vichy les ponctionne aussi énormément avec les réquisitions massives de biens, notamment dans les régions excédentaires, le Cantal, le Cher, la Dordogne, le Loiret, la Mayenne, la Vendée. Ces régions qui doivent permettre l'approvisionnement de régions déficitaires. Des paysans sont mécontents du traitement infligé par Pétain, celui qui distille les bonnes paroles sur la terre et ses bienfaits. La légende noire des paysans renaît plus forte que jamais aux yeux des citadins. Il est vrai que les rations baissent dangereusement en ville. 1230 calories par jour en 1941 et 1110 en 1942 au lieu des 2500 calories quotidiennes nécessaires pour vivre correctement. Dans les villes, chaque mètre carré de terre est cultivé, y compris dans les jardins publics comme celui du Luxembourg à Paris. Le Sénat est encerclé par les choux et les poireaux le long des voies ferrées près des grandes gares. Les cheminots entretiennent des lopins de terre. Les cantines des usines obtiennent aussi des facilités pour améliorer le contenu des assiettes des ouvriers de temps à autre. Le dimanche venu, des milliers de pères de familles urbaines prennent le vélo avec une petite remorque accrochée derrière pour acheter à prix d'or parfois à plusieurs dizaines de kilomètres des légumes frais. Les automobiles ont quasiment toutes disparu et les villes ressemblent presque à ce qu'elles étaient avant la généralisation des véhicules à moteur. Les pouces-pousses des vélos-taxis circulent alors beaucoup dans les grandes cités chargées de victoires au lever du jour. Le 13 octobre 1941, le régime de Vichy, sous la pression de l'opinion publique, est obligé d'autoriser les colis par la poste, jusqu'alors interdits. L'envoi de colis familiaux et l'entretien de jardins ouvriers est donc autorisé et encouragé. L'État autorise des envois jusqu'à 10 kg de légumes et fruits frais par colis, mais aussi 5 kg de conserves de légumes, 3 kg de gibier, 2 kg de champignons, etc. En 1942, 13,5 millions de colis ont circulé dans le pays. Ainsi, villes et campagnes cooptèrent plus fermement, même si les familles les plus aisées peuvent recevoir des colis dits agricoles, plus riches de nourriture devenue rare, œufs, farine, beurre, confiture. Ce que montre bien la romancière Colette dans ses lettres aux petites fermières, des amis qui lui adressent sans cesse des colis de nourriture, celles qui manquent cruellement dans Paris. Colette est très exigeante et se plaint régulièrement de voir des œufs cassés dans les envois campagnards. Les ouvriers reçoivent bien moins de victoires et des campagnes que d'autres catégories sociales, faute de leurs relations, faute de moyens. D'autres familles citadines se mettent à élever des lapins et des poules, faisant le bonheur des reportages du magazine bourgeois, l'illustration qui montre les dégâts causés par les rongeurs dans les beaux salons des quartiers de Paris. À chacun son système D. Jour après jour, le ravitaillement omnubile les mères de famille, ménagères désignées et cuisinières traditionnelles des familles françaises, devant plus que jamais assurer la survie des leurs sous l'œil de la société fatiguée et parfois sévère. Comment faire un repas avec si peu Des recettes de restriction sont publiées dans la presse quotidienne et dans des livres, comme ceux d'Edouard de Pomian, médecin, biologiste et défenseur d'une cuisine raisonnée dans les années 1930. Ce dernier pense qu'une cuisine maigre ne peut pas nuire au corps et que le manque alimentaire permet de réfléchir à une meilleure utilisation quotidienne des aliments disponibles. Les magazines de jardinage multiplient les conseils pour redécouvrir des légumes oubliés comme le topinambour ou le routabaga. Ce sont de bons légumes, mais les consommer jusqu'à l'écœurement à toutes les sauces a eu de quoi dégoûter à jamais les Français après la guerre. Une chanson populaire est même écrite pour célébrer le rutabaga, le légume roi des années noires. Pour autant, plus les Français s'enfoncent dans la nuit de l'occupation et de la faim au ventre, plus les rations baissent. Les Français perdent du poids à vue d'œil, et les enfants ne grandissent pas comme ils le devraient, perdant entre 7 et 10 centimètres en moyenne entre les années 30 et la fin des années 40. Le rationnement est impopulaire et conduit au divorce d'une partie de l'opinion publique avec Pétain dès le second semestre 1941. Nombre d'habitants contournent alors toutes les réglementations avec le marché noir, notamment ou les passages interzones en fraude. En Touraine, la gare de Loche est fréquentée par des centaines de voyageurs chargés de valises, souvent odorantes, retournant vers Tours ou Châteauroux. La viande de bœuf ou de volaille traverse ainsi la ligne de débarcation. Les autorités ferment souvent les yeux, moyennant une partie de loi passée en fraude, par exemple. En 1942, le kilo de beurre revient à 50 francs sur le marché officiel et à 170 francs au marché noir. Ce prix s'élèvera à 450 francs en 1944. L'impuissance de Vichy. Enfin, il reste les bonnes idées pour remplacer des produits manquants. Le café est préparé à partir de noyaux de pépins de raisin. À partir de 1942, l'État contraint les fabricants à produire le café avec 75% d'ersatz. Le thé ne doit contenir que 20% de vrai thé. Les feuilles de noyer, de ronce ou de bouleau pourront faire l'affaire. Pour autant les Français ont hâte de retrouver un semblant de bien-être et de joie alimentaire. Jusqu'au terme de la guerre des profiteurs fournissent les nazis et les Français compromis en foie gras, champagne, gibier rare, légumes à volonté. Le maréchal fait sa propagande, affirmant que le rationnement est nécessaire pour assurer une juste répartition des ressources. Il négocie sans cesse avec les Allemands des allègements pour faire passer plus facilement des victoires d'une zone à l'autre, souvent pour rien. Les Allemands se servent abondamment au passage dans le cadre d'un marché noir massif. Et puis les bureaux de répartition des denrées alimentaires sont accusés de détourner les marchandises, tout comme les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs, Au fil des mois, l'État français devient de plus en plus strict avec l'organisation du ravitaillement, mais rien n'y fait. La ration alimentaire quotidienne continue de fléchir. Dans plusieurs régions de France, des ménagères en colère manifestent dans les rues, ce qui est très risqué. Le régime de Vichy est pris dans l'engrenage infernal de la collaboration d'État dans lequel il s'est mis lui-même. À partir de 1942... Les occupants sont de plus en plus exigeants, avec une économie engagée dans une guerre totale depuis leur entrée en guerre contre l'URSS au printemps 41. Les ministres français qui sont chargés du ravitaillement ou de l'agriculture ne peuvent pas décider librement des choix à opérer pour relancer la production agricole et les files d'attente devant les commerces de s'allonger toujours plus entre 42 et 45. Or, le départ des Allemands ne signifiera pas la fin des privations. Le rationnement se poursuit, Progressivement allégé, certes, à mesure que l'économie se reconstruit. Mais les Français devront porter sur eux la carte de rationnement de pain jusqu'en 1949. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos émissions. À très bientôt pour un nouvel épisode.